0: è la parentesi tranquilla tra i giganti Brasile e Argentina il paese più ricco e più laico dell'America Latina Ha i partiti politici più vecchi del mondo il Partito Blanco e il Partito Colorado entrambi di centrodestra ed espressione dell'establishment che si sono alternati al potere senza interruzioni per due secoli poi nel 2004 per la prima volta viene eletto un presidente di sinistra si chiama Tavaré Vázquez un medico socialista figlio dell'Uruguay popolare e questa è la sua storia quartiere operaio di Montevideo costruito sulla riva di un fiume che sbocca sul Rio della Plata. È popolato da migranti spagnoli, francesi, italiani. Sono loro arrivati a fine ottocento che hanno fatto il paese. Letteralmente hanno costruito l'Uruguay. I suoi palazzi liberti, il porto, le imprese, i sindacati, le squadre di calcio. Un detto nazionale dice i messicani discendono dai Maya, i peruviani dagli Incas, gli uruguayani discendono dalle navi e il centro della teca è la raffineria di petrolio Ancap, tutto gira intorno alla grande fabbrica. Lì lavora Hector, che vive con Rosa, in una casa con le pietre sul tetto per non farlo volare via quando c'è vento forte. È in quella casa che nascerà nel gennaio 1940 Tavaré Ramon Vasquez Rosas, quarto di cinque fratelli. Cresce nel quartiere gioca come portiere nei campetti di terra battuta. Il calcio in Uruguay è la religione nazionale. Tavaré A cinque anni ha un attacco di pertosse che lo sta per lasciare secco. Era morto di paura. A casa arrivò un medico a visitarlo. L'uomo gli sembrò la salvezza in carne ed ossa. «Da grande voglio essere come lui», si disse. E infatti si iscrive a medicina e nel frattempo si innamora. Lei si chiama Maria Auxiliadora Delgado. Si sposano, resteranno insieme tutta la vita. È lei che porta lo stipendio a casa, è impiegata in una cassa previdenziale, mentre Tavarè continua a studiare. E intanto arrivano i figli, quattro in tutto. Siamo a metà degli anni 70. L'Uruguay, come tutto il cono sud, vive la dittatura militare, i morti e gli scomparsi caduti nella rete di repressione della polizia politica. Alessandro Leogrande racconta splendidamente quegli anni feroci nel podcast Piano Condor, La vita di Tavarè si divide tra la famiglia, l'impegno sociale nel suo quartiere, la teca, e il mestiere di medico. Si specializza in oncologia, perché dice «Ho perso i miei genitori e mia sorella per il cancro, ho un nemico e lo voglio combattere». Partecipa a convegni di ricerca in Francia, Israele, Giappone, Stati Uniti, scrive articoli scientifici e lavora alla CORE, la clinica oncologica più importante del paese. Poi, nel 1979, diviene presidente del club Progresso, la squadra di calcio del suo quartiere, che fino a quel momento non aveva mai brillato, ma che da quell'anno comincia un'ascesa inarrestabile. Tavarè usa il calcio per promuovere attività sociali nel quartiere, iniziative culturali e l'apertura di una mensa per i bambini. La squadra raggiunge la Serie A e sfida i grandi club del paese, vince nell'estadio nazionale a Montevideo, un tempio del calcio che ospitò la prima edizione della Coppa del Mondo. La consacrazione per la piccola squadra del quartiere operaio arriva nel 1989 il progresso vince lo scudetto e gioca la coppa libertadores la champions league latinoamericana la politica di partito, la incontra tardi. Partecipa al nucleo clandestino di medici del Partito Socialista e solo nel 1983 si iscrive a questo partito, durante l'epilogo della dittatura che terminerà nel 1985. Non pensa alla politica, vuole fare il medico e continuare l'impegno tra calcio e sociale. Poi nel 1989 ci sono le elezioni a sindaco di Montevideo, il Frente ampio, l'alleanza dei partiti di sinistra, dai democristiani agli ex guerriglieri Tupamaros, cerca una figura da fuori dagli schemi. Scelgono lui, viene dal cuore popolare di Montevideo, è un medico rispettato e presidente di una squadra di successo. Tavarè presenta un programma di proposte concrete e lo slogan è Consideralo Fatto. Va in giro a piedi, nelle assemblee è lui che passa il microfono per ascoltare più che per parlare. La politica, dice, è come la medicina, bisogna ascoltare chi vive un problema poiché spesso ne conosce la soluzione come il malato conosce la sua malattia A continuazione farà uso della parola il nuovo intendente di Montevideo Dottor Tavaré Vázquez. Tavaré vince e diventa il primo sindaco di sinistra della capitale è la prima vittoria nella storia del Frente Amplio la vittoria di Tabaret scuote tutta la sinistra latinoamericana in crisi identità poiché sono tramontate le grandi rivoluzioni da Cuba alle guerriglie centroamericane e il socialismo reale è stato sconfitto. Che fare dunque? Tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, la sinistra della regione cerca il cambiamento dentro le regole democratiche attraverso i governi locali. C'è un libro che racconta questa trasformazione, si chiama Rivoluzione addio. Abbiamo intervistato il suo autore, Donato Di Santo, già sottosegretario agli affari esteri, probabilmente l'italiano che conosce meglio l'America Latina, regione che ha visitato in lungo e largo come responsabile esteri, prima del PC e poi del PDS.
1: Allora, alla fine degli anni Ottanta eh, inizia in America Latina quello che poi verrà definito da, da molti osservatori. eh, come il decennio perso per l'America Latina Eh, a mio parere no, non fu per niente perso perché proprio dalla fine degli anni Ottanta e quasi iniziando proprio dall'Uruguay quindi in quel periodo eh, iniziò una stagione di sindaci, di amministratori locali eh, progressisti e di sinistra in tutta l'America Latina. Credo che anche grazie a personalità come Tabaré Vasquez, quel decennio è stato un decennio di non di, eh, di perdita ma di guadagno si è guadagnato eh, attraverso eh, le forze di sinistra latinoamericane hanno potuto eh, grazie a queste personalità eh, entrare in contatto vincere eh, in moltissime realtà locali dirigere centinaia migliaia di comuni, quasi tutte le capitali latinoamericane, c'è stato un momento appunto a metà degli anni 90 in cui la maggior parte della popolazione dei cittadini dell'America Latina era amministrata da sindaci e da, e da poteri locali diretti dalle forze di sinistra e progressiste. C'è, se dopo c'è potuto essere anche l'ondata dei governi progressisti di sinistra poi anche populisti lo si deve appunto a personalità come Tavare Vasquez, e al loro legame con la realtà locale con la realtà territoriale che è nato proprio in quegli anni e che lo
0: ha visto primo sindaco di
1: Montevideo.
0: Tavare da sindaco promuove la decentralizzazione amministrativa crea i consigli di zona e i policlinici riduce il biglietto dell'autobus, incorpora l'uso della tecnologia nelle pratiche di governo, mantiene le promesse. Raggiunge così livelli di consenso altissimi, smentisce la leggenda nera per cui il ruolo di sindaco di Montevideo è una tomba per la carriera politica in Uruguay. E infatti la sua carriera fa un balzo. Nel 1994 è candidato del Frente Amplio a Presidente della Repubblica alle elezioni il risultato è inaspettato, un pareggio tra il Frente Amplio, il Partito Blanco e il Partito Colorado. Tavarè stravince a Montevideo ma perde nell'interno del paese, nelle immense pianure della Pampa. Dopo un lungo riconteggio la vittoria sarà assegnata a Julio Sanguinetti del Partito Colorado. Ma qualcosa sta cambiando nel paese, il bipolarismo è finito, il Frente Amplio è un attore politico alla pari degli antichi partiti. Tavarè ormai è una figura politica nazionale, assume la guida del Frente Amplio, scalzando i vecchi leader, e comincia a modellarlo alla sua idea di riformismo pragmatico, di dialogo costante con i militanti, di alleanza tra i diversi. Capisce l'importanza della televisione per arrivare al popolo, smorza il tono tradizionalmente rivoluzionario dei discorsi del Frente Amplio, insiste su misure concrete per aiutare le persone, riforma il partito per renderlo meno burocratico, Il suo riferimento è Salvador Allende, anche lui era un medico socialista. Da lui possiamo apprendere molto, anche gli errori da non ripetere, diceva, riferendosi al presidente cileno eletto democraticamente e poi rovesciato da un golpe sostenuto dagli Stati Uniti. Alle elezioni presidenziali del 1999 c'è una novità, si vota con un sistema a doppio turno e per vincere bisogna ottenere la maggioranza assoluta. Tavarè prende il 40% ed è primo con grande distacco dal secondo. Porta la sinistra al ballottaggio, è un risultato storico. Blanco e Colorado sono costretti ad allearsi per ostacolare il frente ampio. Al secondo turno Tavarè perde, non è ancora il suo momento. Nel 2002 il paese è colpito da una crisi bancaria che si trasforma nella peggiore crisi economica della storia. La disoccupazione aumenta, i salari crollano, due persone su cinque cadono in povertà. Quando si va alle elezioni presidenziali del 2004, il paese non si è ancora rialzato. Tavarè è il candidato del Frente Amplio, ma deve scontrarsi con la propaganda dei partiti della destra. Con la sinistra arriveranno povertà e conflitti sociali, le istituzioni saranno distrutte, finiremo come Cuba, dicono. Tavarè non è certo un estremista, ma questa retorica ha sempre funzionato in Uruguay. Stavolta però l'aria è diversa. Lo si capisce alla chiusura della campagna elettorale a Montevideo. Un immenso fiume di persone riempie l'Avenita del Libertador, mentre suona Todo cambia di Mercedes Sosa. Il Frente Amplio vince, grazie al suo elettorato tradizionale fatto di giovani, ceti urbani e più istruiti. E grazie alla forza tranquilla di Tavaré arrivano anche i voti dal centro. È un politico affidabile, lo ha dimostrato da Sindaco di Montevideo, e riesce a scacciare i fantasmi della paura associati alla sinistra. Tavarè non solo vince e rompe il bipolarismo che durava dal 1828, ma ottiene la maggioranza in entrambe le camere, non succedeva da prima della dittatura. Comincia un'azione di governo su due assi. Primo, verità e giustizia per i crimini della dittatura militare. Si scava nelle caserme e appaiono i cadaveri. Cominciano i processi ai responsabili. E poi le riforme. Immediato sostegno ai poveri. È inutile dare soldi ai poveri, lo critica la destra. E Tavarè risponde, c'è chi dice che i poveri useranno il denaro del piano di emergenza per comprarsi il vino. E io chiedo a loro, perché i poveri non possono versi un vino? ma insieme alle politiche sociali la gestione dell'economia è sapiente. Viene approvata una riforma fiscale in senso progressivo. I conti tornano in ordine e il Paese riparte. Nasce poi il sistema di salute universale, la legge sul lavoro domestico, l'Agenzia per l'innovazione e la ricerca, gli investimenti sulla digitalizzazione. Ma la riforma che tutti ricordano è il Plan Seival, un computer per tutti i bambini del Paese. Molti, durante la pandemia di coronavirus e la quarantena, hanno ricordato il primo governo del Frente ampio la salute pubblica e l'educazione digitale grazie alle quali il Paese ha reagito bene al Covid-19. E per sostenere queste ambiziose politiche sociali, sempre con l'esempio di Allende in Cile, Tavaria cerca la pace con i settori dominanti, rassicura il grande capitale, attira gli investimenti esteri, riceve George Bush per siglare un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Un dito nell'occhio per la sinistra anti-imperialista. Tavarè è massone, maestro della Gran Loggia. La massoneria è parte integrante della storia del paese, delle sue classi dirigenti, è causa della divisione netta tra Stato e Chiesa. Tuttavia, è proprio Tavarè, nel 2008, a bloccare la legge sull'aborto, ponendo il veto presidenziale ad una proposta approvata dal Parlamento, per poi dimettersi dal Partito Socialista. Alle elezioni del 2010 il Frente Amplio viene riconfermato al governo e stavolta il Presidente della Repubblica è Mujica, il Pepe come lo chiamano nel Rio della Plata. leader affascinante e sobrio, sopravvissuto alle torture della dittatura che lo chiuse in un pozzo per 12 anni. Nel periodo di governo Mujica prosegue l'azione avviata dal precedente. Tavare torna a fare il medico, diventa consigliere per l'America Latina del Fondo Monetario Internazionale e scrive un libro sull'importanza della prevenzione contro il cancro. E intanto lavora per tornare al governo. Ascoltiamo ancora Donato Di Santo.
1: Si è parlato molto e giustamente negli ultimi anni del, dell'attività, del ruolo, della figura di un altro grande presidente, eh, per fortuna ancora in vita, uruguaiano eh, José Mujica, Pepe Mujica, eh, io voglio dire eh, che senza eh, la precedente esperienza e senza eh, la rottura eh, nel, nell'assetto politico che avvenne grazie a Tabare Vázquez non ci sarebbe stata la possibilità di eleggere un Pepe Mujica presidente dell'Uruguay. Quindi questa, eh, questa storia di, di Tabare Vázquez va, va conosciuta... Va...
0: Nel 2015 il Frente Amplio cerca la terza vittoria consecutiva. Non è facile e si punta di nuovo sul vecchio medico. E oggi a
1: massima situato, nel prossimo
2: 26. Lo digo, el próximo 26 a la medianoche o en las primeras horas del 27 les estaré diciendo cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte y se empiece a iluminar
0: Secondo governo Tavarè, tra il 2015 e il 2020, viene estesa la copertura pubblica per le cure domiciliari ad anziani, bambini, disabili. Si decreta l'educazione come bene essenziale. Col plan Seival arriva un tablet a tutti gli anziani. L'Uruguay diventa il paese più avanzato delle Americhe, da nord a sud, per rispetto dei diritti del lavoro, della libertà di associazione, della contrattazione collettiva e del diritto allo sciopero, secondo la Confederazione Sindacale Internazionale. Nel 2019 muore la moglie, Maria Auxiliadora. Quello stesso giorno tavarea ha un malore e annuncia pubblicamente che sta lottando contro un cancro al polmone. È una beffa del destino, l'uomo colpito dal male che ha studiato da medico e combattuto da presidente con le sue leggi antifumo che lo hanno portato in causa con la multinazionale del tabacco Philip Morris. Nel frattempo l'Uruguay torna a votare. Il candidato del Frente Amplio è il sindaco di Montevideo, che la sinistra governa ininterrottamente dal 1994. Arriva al ballottaggio e perde di pochi decimali contro il candidato del partito blanco, la Caie Pou. Cala così il sipario sul lungo quindicennio del Frente Amplio, il ciclo di Tavarè, di Pepe Mujica, di Danilo Astori. Finisce senza una polemica né un ricorso, è una transizione esemplare, un altro dei falsi miti sulla sinistra rotti da Tavarè. L'uomo adesso è solo, è stanco, ma non si arrende nella sua ultima battaglia. Combatte fino al 6 dicembre 2020. Muore a 80 anni. Il governo dichiara tre giorni di lutto. Amici e compagni lo piangono, gli avversari gli rendono onore. Le strade si riempiono per accompagnare la bara. La sede del frente ampio di fiori e di messaggi. Uno dice, una maestra grata di aver vissuto mentre eri presidente. La sua figura è la personificazione della saga della sinistra uruguayana, la creazione di una nuova strategia che porta alla vittoria, qualcosa che non avevano mai conosciuto, la crescita con l'uguaglianza, i successi, le sconfitte. Il suo ultimo atto politico è alla Teca, il quartiere dove questa storia è cominciata. È una sera d'estate del 2020, in un comizio in una piazza stracolma e colorata. La retorica di Tavaré è tranquilla, non è avvolgente, ma infonde fiducia, come un medico. Il vecchio presidente ricorda i successi dei governi del Frente Amplio e ai più giovani dice «Chiedete ai vostri genitori che cos'era questo paese vent'anni fa». Ringrazia i militanti del Frente Amplio, gli uruguayani che lo hanno votato senza essere del Frente Amplio, il sostegno anonimo di quanti hanno permesso il quindicennio progressista in un paese che aveva paura della sinistra. Saluta il suo popolo con una poesia che è una consegna per il futuro. No te rindas, non ti arrendere, interpretata qui da Matilde Vigna. Per questo les pido.
1: Casi me atrevo a dire, le ruego. Les pido de corazón, le ruego che non si arrendano. Che non si arrendano. Non ti Non ti Non ti
2: Non ti arrendere. Ancora sei in tempo per arrivare e cominciare di nuovo. Accettare le tue ombre, seppellire le paure, liberare il buon senso, riprendere il volo. Non ti arrendere perché la vita è così. Continuare il viaggio, perseguire i sogni sciogliere il tempo, togliere le macerie e scoperchiare il cielo non ti arrendere, per favore non cedere malgrado il freddo bruci malgrado la paura morda malgrado il sole si nasconda e taccia il vento ancora c'è fuoco nella tua anima ancora c'è vita nei tuoi sogni perché la vita è tua e tuo anche il desiderio perché lo hai voluto E perché ti amo Perché esiste il vino e l'amore, è vero Perché non vi sono ferite che non curi il tempo Aprire le porte, togliere i catenacci Abbandonare le muraglie che ti protessero Vivere la vita e accettare la sfida Recuperare il sorriso, provare un canto Abbassare la guardia e stendere le mani Aprire le ali e tentare di nuovo Celebrare la vita e riprendere i cieli Non ti arrendere, per favore, non cedere. Malgrado il freddo bruci. Malgrado la paura morda. Malgrado il sole tramonti e taccia al vento. Ancora c'è fuoco nella tua anima. Ancora c'è vita nei tuoi sogni. Perché ogni giorno è un nuovo inizio. Perché questa è l'ora e il miglior momento. Perché non sei sola perché io ti amo